0: Buenas noches, tengan los habitantes de Nación Cine, bienvenidos a una emisión más de su programa donde nos especializamos a hablar de cine, televisión, soundtrack y documentales. Hoy es viernes 19 de marzo, Día del Padre en Honduras, así que felicidades a todos los padres, a todos los papaces, como decía el Chavo del 8 que están celebrando un día más, por favor celebrarlo a lo grande, ya que este día a muchos no nos paran bola, así que <ríe> hay que autocelebrarnos, celebrarnos, ¿va?
1: Así
0: suelten que, la caja. ¿eh? Feliz fel <risas> felicidades, feliz día a todos los padres de Honduras. Ya estamos en vivo a través de Facebook Live, nuestro canal en YouTube eh, Nación Cine y a través del canal Digital Hondureño disponible en Roku, .hn, La luz de los cielos y las tres emisoras online, Radio Honduras 504 hasta Nueva York, FDC Radio Centroamérica y FDH Radio. Ya damos la bienvenida a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Saludos a Moisés Fletes, a Paola Sosa. Feliz noche, Paola, y a Moisés que ya nos están viendo. Eh, pues disculpamos la ausencia de Luis Manuel Lomaro, ya que les acaban de cortar la energía eléctrica en el sector donde él vive y de eh, Fran Carrasco, pues no nos ha confirmado todavía su participación. Me acompañan en el panel César Laínez y Héctor Franco. ¿Cómo estás? Buenas noches, César.
1: Muy buenas noches Guillermo, buenas noches Héctor y buenas noches habitantes de Nación Cine, pues de nuevo con ustedes y, y muy feliz de que hoy estaremos hablando de una película que causó mucho impacto, una película muy buena con unas escenas memorables e, e, y escenas importantes en la historia del cine que ya las estaremos discutiendo y también por, por las recomendaciones que haremos que esperamos sean de su agrado y esperamos como siempre contar con su participación. Buenas noches Héctor.
2: Muy buenas noches a todos los habitantes de Nación Cine, soy Héctor Franco, el día de hoy les vamos a traer una película de acción de la década de los 90 que marcó mucho, tanto en colaboraciones como en casting, como en escenas, como dice César, y también vamos a estar dando más recomendaciones, este fin de semana la verdad que es muy bueno para el cine, ya que se acaba de estrenar una serie eh, en Disney, que se llama El Halcón y el Soldado de Invierno, eh, siguiendo la línea de lo que son Avengers, y acaba de salir lo que es el famoso Snyder Cut. Es una sí. versión de la Liga de la Justicia. Que ya lo vi, por cierto. Una, es una versión de la Liga de la Justicia de cuatro horas, eh, donde se explica más a fondo lo que fue la Liga de la Justicia. Muy interesante, la verdad, así que vamos a tener... ¡Ay, César!
1: No, termina tu introducción que te quiero hacer una pregunta.
2: Sí, eh, bueno, no, la verdad eso es todo, decime, decime, te escucho.
1: Fíjate que ustedes, bueno, lo, lo, los que somos parte del staff de Nación Cine saben que yo no, yo no conozco bien las historias de, de la Liga de la Justicia y que los Avengers y otros, eh, otro tipo de superhéroes. Entonces cuando hablan del Snyder Cut, a mí, la verdad, yo me pierdo. <risa> ¿A, a, ¿a qué se refieren? yo sé que él es el director ¿no? pero ¿pero ¿cuál es la importancia y la trascendencia de eso? ok, eh, es que mi,
0: no.
1: mira dale, dale. cuando cuando se el... inició
0: sí, cuando se inició el proyecto con Warner Bros eh, Warner Brothers, eh, quien estaba haciendo la película es, 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 es eh, este, Snyder Zack Snyder Zack Snyder. Snyder. Eh, Snyder, perdón pero él tuvo un problema familiar, se le suicidó no. la hija entonces él se retira él se retira de, del proyecto y se lo dan creo que a, a Josh, Josh, Whedon. Whedon, Josh, Whedon, Josh Whedon que modificó totalmente la película. George Whedon tiene la. la Tienen su palmaré las primeras dos de Avengers. Entonces le digamos que le transformó todo el proyecto a Snyder y lo transformó como muy a lo Disney. Se volvió una película muy corta. Le metió mucho chiste. Y ridiculizó a algunos de los personajes, como por ejemplo el Batman que sale en la Liga de la Justicia, nada que ver al Batman eh, eh, que daba hasta miedo en el Batman de su Superman. Entonces la película no gustó, porque se miraba es que una película que no tenía una trama coherente.
2: Estabas viendo, sí. estaba viendo dos, dos esquemas totalmente diferentes. Las películas de Zack Snyder son bien oscuras. Sí. Eh, mientras sí. que las de Josh Whedon eh, son más. Eh, me imagino que se quiso poner como a la competencia de Avengers de crearte acción con comedia, pues para hacerlo más para la gente. Sin embargo, la película tuvo un fracaso increíble, o sea, la película la crucificaron cuando salió.
1: Sí. Entonces, es una, una película, no de una serie de películas, hablamos no, de es una, es una película nada
2: más. ¿Estás hablando de la Liga de la Justicia? Así se llama.
0: Sí. Es una película que salió que salió en el 2017. Entonces, cuando los Aficionados o los fanáticos de DC Comics, del universo cómics, vieron esa película, no les gustó y solicitaron a través de Twitter, redes sociales, cartas a la Warner de que le dieran permiso a Zack Snyder de terminar su versión de la película. Zack Snyder con todo lo que recopiló de las redes sociales, se fue a Warner Brothers y le dijo: miren, yo tengo el presupuesto, ya hablé con los actores, puedo Terminar de firmar la mi versión de la película, Warner le dijo: "Te damos el permiso, pero queda fuera del canon, queda fuera del universo de, de DC Comics. Vas a contar tu versión". Entonces vino él, terminó su película que dura cuatro horas, son cinco capítulos. Entonces ya cuando ves la película con todo lo que él terminó de agregar, ya la que la que no te gustó del 2017 ya te gusta. Porque ya una película más seria, eliminó todas las escenas de malo
1: chiste y le levantó el perfil a Batman. Y te terminó pero, pero, de. Ajá. Pero, pero, perdón, Guillermo, pero Snyder firmó nuevas escenas. Sí,
0: las terminó de hacer. Habló con todos los actores y terminó de hacer la película. Terminó
1: de hacer la película como él la tenía proyectada. Ok. ¿Y, y, cuan, y las escenas que él había filmado originalmente se usaron en la, en se, la primera Se versión? mantiene. Sí, se mantiene. Se mantienen bien, algunas. Bien. Entonces, bien, ahora, bien. o sea, en
0: realidad, hablar de la película no estás haciendo un spoiler porque todo el mundo ya la vio. Lo que vas a ver es una versión extendida contada por el director y guionista que la iba a hacer originalmente. Te, ahora vos la ves, uff, la película sube en crítica abismalmente. Porque vos la ves ahora una película seria, las escenas de combate cambian. Como por ejemplo, esa escena que está en el en el promo de Plex que se ve una barrida que hace la, la, la mujer maravilla que se ve en cámara lenta eso se ve en la versión de, de, de la versión corta en la versión de snyder esa pelea es muy rápida esa barrida ella la hace súper rápida la pelea cobra más más seriedad y los personajes pregunta, son más sombríos
1: Ajá. pregunta Guillermo para un mortal como yo qué vale la pena ver primero la de snyder o la otra no la de snyder mira la de snyder la otra,
0: la otra es un público general, es una película como de Marvel, bo. no es que diga que las de Marvel son malas, sino que DC Comics es oscuro, es sangriento, es fuerte y, okay, y este George Weadow le bajó mucho la categoría para que todo mundo el, la pudiera okay. ver.
1: Para el próximo programa ya lo voy a haber visto, excelente,
0: sí uh -huh. son cuatro horas, yo la vi en dos partes porque en realidad no se hace pesada, la película se disfruta mucho. Y también le cambió, eh, digamos, eh, La Mujer Maravilla, Uf, ahí en la película se ve espectacular, una mujer seria, fría, y a la hora de repartir, reparte, no como La Mujer Maravilla en 1984, que a mí esa Mujer Maravilla no me gustó, muy, muy Nickelodeon, no me gustó, en la película de Snyder, ahí sí se ve La Mujer Fría que vimos en la primera película una mujer que muy ha sufrido cinco, tiene cinco mil años de vivir no tiene por qué ser tan colorida y tan alegre tan feliz es una mujer que ha sufrido muy salvado por la campana, ¿eh, sí, eh, sí el Batman que sale ahí espectacular Ben Affleck eh, el Aquaman muy bien el único que mantiene su humor es Flash
1: pero es el único sí es
0: porque hay una incluso pero hay una parte donde el, ah Superman reivindicado totalmente Volvieron a filmar todas las escenas en las que le habían hecho el, el ¿cómo se llama el, el el efecto que le, quita, que le quitaron el bigote que se miraba fatal. En la película de Josh Wedo, se mira horrible el efecto donde le quitaron el bigote porque él estaba también paralelamente filmando eh, la de Misión Imposible, donde él es el villano. Entonces Henry Cavill acá volvió a filmar todas las escenas y el Batman, perdón, el Superman que vemos en esta versión de Snyder Cut ya sale con el traje negro. Espectacular, va
1: espectacular la van a disfrutar mucho excelente Guillermo excelente bueno gracias por la explicación y, y probablemente algunos de las personas que nos miran tampoco lo sabían así que excelente sí, sí ojo que es un es un fan service
0: lo que hizo Snyder ¿va? y dijo bueno a petición del público voy a terminar de filmar mi película le dieron permiso solo que lo sacaron del canon ¿va? le dieron bueno esto no pasa a ser parte incluso el joker que sale ahí se reivindicó también con leto se reivindica también lo trabajaron muy bien así que bueno vamos entonces al segmento de tertulia cinéfila que prácticamente le hicimos una tertulia a,
2: a la película de, de, de
0: que vamos a hacerla pero más adelantito así vale, que vale. iniciamos Estamos hablando de cine pues. entonces, sí. vale la pena vale la pena sí. Héctor bueno, Franco, te escuchamos
2: ok cuando eh, en el 2019 se anuncia la película del irlandés mucha gente creía que era como la primera, segunda colaboración que tenían Al Pacino y Robert De Niro en pantalla, sin embargo estos actores han tenido participaciones eh, en diferentes etapas de su vida, la primera participación que Robert De Niro y Al Pacino tuvieron pero no compartieron pantalla fue en El Padrino, la segunda parte pero por el tipo de, de secuencia de tiempo no comparten la pantalla. Eh, luego, en la película que vamos a hablar el día de hoy, su la colaboración fue una película del 2008 que se llama The Righteous Kill y en 1995 dirigida por Michael Mann, que para mí es uno de los mejores directores, es uno de mis directores favoritos, la verdad, y les voy a explicar por qué, realiza una película que es la de tertulia cinéfila del día de hoy, es hit, basada en hechos reales, o basada en, docu en, en documentales, o en una forma documental que el director hizo sobre un agente eh, policial, reúne un casting que cuando yo la volví a ver, yo quedaba viendo y decía, wow, Solo escuchen, va Al Pacino, Robert De Niro, protagonizada por Al Pacino, por Robert De Niro, por Val Kilmer, que en ese momento estaba haciendo al mismo, al mismo tiempo eh, Batman Eternamente. Eh, Tom Sizemore, Ashley Judd, eh, Ted Levine, la segunda película de Natalie Portman, después de Leon the Professional. O sea, una película con un... Espérate,
0: espérate, espérate. Natalie Portman sale ahí, que no me acuerdo.
1: ¿No te acordaba de ella? No
0: me acordaba de ella en esa película, ni de Ashley,
1: Ashley tampoco. Ashley Jodd. No sé, que te más fenomenal, esa película solo es... Esa película... Esa película tras actor, ¿verdad? Esta película
2: dura tres horas y se trata sobre una serie de robos, sin embargo hay un robo en específico que es donde se, se trata el tema central eh, es una película muy interesante porque aquí vemos a un Robert De Niro protagonizando como un villano y un alpachino protagonizando como un policía bueno eh, y pues eh, una de las escenas, la primera escena de la película es una escena de un robo eh, esta escena la vamos a hablar más adelante y eh, pues bueno la historia se centra en este, en este robo, donde eh, eh, Al Pacino está tras la búsqueda de estos personajes quienes al principio de la película son prácticamente invisibles, no dejan rastros, no dejan huellas. Son ladrones que son altamente disciplinados a la hora de hacer eh, un atraco. Sin embargo, en el primer atraco que ocurre, contratan a un personaje que está basado en un... Eh, reo real que se llama Wayne Grove, que se llamaba Wayne Grove, y pues ocurre una serie de situaciones que empiezan a desenvolverse durante la película con tramas secundarias como Val Kilmer con su esposa, con Ashley John eh, la relación de, Val Kil de Al Pacino con su esposa y su hija que es Natalie Portman y pues al final eh, una de las escenas más icónicas, esta película me encanta, número uno por sus efectos de sonido, aquí no estamos viendo una película que utiliza efectos de sonido grabados en estudio. Michael Mann utilizó eh, micrófonos ubicados en diferentes locaciones para que el sonido fuera capturado de la mejor manera. Eh, ¿Qué más? Bueno, no sé, no sé qué les parece eh, que los compañeros sigan, porque yo me emocioné mucho cuando la volví a ver.
1: Esta, esta película, no, a ver, lo, lo que dijiste, todo lo que dijiste es muy cierto, el, el casting fenomenal, solo... Solo pedazos de actores, ¿verdad? Como,
2: sí. hay,
1: que decirlo, hay que decirlo como es. <risa> sí. Lo más interesante de todo es que esta película está basada, basada en hechos reales y en personajes reales. Incluso los nombres de los personajes, de Al Pacino, Robert De Niro y otros, eran los nombres reales de, lo, de los personajes reales que, come, que cometieron los, los, los asaltos que cometieron en, en, en ah, la década del 60, específicamente perdón. en 1904.
2: ¿Y aparece Dani Trejo?
1: <risa> ah, claro, ¿no? <risa> el, el popular... Machete. El machete, de <risa> Y, y, sí, y ah, sale también John, John Boyd. Ah, sale John Boyd. Y, y eh, por supuesto sale alguien de apellido avanzado. <risa> o
0: sea, era, era la carabina de Ambrosio. O sea, solo actores, va Actorazos, papá.
1: Solo actores. Chiquillada, todo, chiquillada. Todos, eh, todos eh, actores y esta película yo estoy seguro que la vi en el cine y creo que la vi con un amigo de nosotros pero no, no, no estoy no, no estoy seguro la película me gustó desde la primera vez que la, que la vi en ese momento yo desconocía que estaba basada en personajes reales y también desconocía que esta película es básicamente un remake de un guión que Michael Mann tenía en la década de los ochentas, de una serie que nunca se llevó a cabo Solo se presentó un episodio que era como, como, como una película de televisión que se llamaba L.A. Takedown, si no me equivoco, uh -huh. ¿no?
2: Es correcto, eh, L.A. Takedown.
1: Y, y esta película, Hit, está basada en esa. Eso tampoco lo sabía. Y el, el primero que tuvo el, el, el guión de esta película fue Robert De Niro y Robert De Niro se lo pasó después a al Pacino ambos estuvieron inmediatamente interesados en hacer el guión. ¿Qué me, ¿Qué me gusta de esta película? Que es... Tiene, como está basada en la realidad, aunque en ese momento yo no lo sabía, pero yo decía, esta película se mira muy real. Todo esto puede pasar. Es muy factible que pase, ¿no? Y como investigando después, me doy cuenta, sí, incluso en la película recrean uno de los, de, los, de los robos reales. Cuando ellos están... Eh, no recuerdo el nombre del lugar, que se roban uno, uno, unas cosas de diamantes, eh, pues ese robo es una recreación de lo que ocurrió en la realidad. Interesante, mm. también la, la famosa escena en la que Robert De Niro y Al Pacino comparten escena, que Uf, toman café. Ah, sí, toman uh. café.
2: Eh, Esa escena, es
1: escena. Primero que todo, pasó en la realidad. Tanto el, el, el verdadero criminal como el verdadero policía que los que, los, que, los, que lo buscó, se reunieron a tomar café y la discusión que tienen en la película es muy, muy cercana a la, a la discusión que tuvieron en la realidad, donde dijeron la próxima vez que nos veamos ya no va a ser para tomar café y efectivamente la próxima vez que se vieron, pasó aunque no, en, en otras circunstancias, pero pasó lo que pasó en la película, donde, solo que no, no, no en el mismo escenario. Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso me gustó y esa es la primera escena que me gustó, perdón, Héctor, ya termino, precisamente esa que acaban de poner en escena. Esa escena cuando la ves en vivo, y si, y si la ves en un cine es mejor aún, si lo, y, y si tenés un teatro en casa y tenés, tenés el, el sistema surround,
2: uh -huh.
1: eso es algo que se disfruta mucho por, por la forma en que la, en que la hicieron, los sonidos, la forma en que se lleva a cabo esa escena, incluso es hasta motivo de estudio. No sé, compañeros, si ustedes se dieron cuenta de eso, que esta escena la usan para entrenar incluso a militares del ejército norteamericano.
2: Sí.
1: Y a, y a policías, de, 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 de miembros de SWAT y otros, les, les ponen esta escena. Para que sepan cómo, cómo suena un tiroteo en estas condiciones, la, la,
2: la
1: las forma. Armas
2: es que la, la, la finalidad de esta escena para el entrenamiento es cómo deben de eh, hacer una retirada y cómo se deben de cubrir ante un tiroteo inminente. Es más, esta escena está tan bien elaborada que si ustedes la miran y la vuelven a ver, se van a dar cuenta de que la policía está disparando en semiautomático. ¿Por qué? Porque el disparo de ellos tiene que ser lo más efectivo posible para no dañar a una persona y solamente al ladrón. Sin embargo, el ladrón está disparando en automático, porque a él no le importa la vida de la persona, de ahí se tiene que ir quien se vaya, entonces ellos están creando las ráfagas del fuego para que esto corra y ahí mate a quien sea. Esta película no es todo el sonido que ustedes ven en esta escena, está grabado de la propia escena, grabado con micrófonos instalados en cada punto estratégico para poder absorber la mayor cantidad de sonido real, y lo que dice César es correcto, esta, esta escena eh, escucharla en un cine es espectacular y algo que, que les quería comentar Michael Mann, para darles la filmografía de Michael Mann él hizo Miami Vice la serie, la serie popular Miami Vice hizo Manhunter que fue una, fue como la adaptación de, de Dragón Rojo creo yo de, de la serie de los libros de Thomas Harris. Uh -huh. Hizo El último Moicano hizo Hit, hizo The Insider, hizo Ali, hizo Colateral, hizo Miami Vice, hizo Public Enemies de Johnny Depp. Entonces, ¿por qué el punto que les quiero decir? Esta película, el director toma muy en serio las tomas de la ciudad. Para mí, para mí, Hit. Y Michael Mann es uno de los directores que maneja mejor las tomas nocturnas de una ciudad te le crea una personalidad a la ciudad la ciudad es un personaje más en las películas de este señor entonces eh, ese, ese ambiente que te crea las escenas nocturnas que no está más y no vamos a espolear pero la última escena ocurre en una, en una locación de noche con ayuda de luces de un lugar eh, te crea una tensión, es más, la película tiene una tensión tanto en la música como en, como en las escenas, y para mí, creo que esta es mi escena favorita, y la segunda escena favorita, genial, genial, de la película es cuando ellos están en un lugar donde hay unos contenedores y ellos están averiguando por qué están en esos contenedores y por último eh, para los que sigan hablando ustedes la escena del café que es una de las escenas más icónicas del cine, cuando Robert De Niro y Al Pacino leyeron esta escena, no quisieron practicarla. Ellos leyeron sus líneas, ellos leyeron sus líneas, pero nunca practicaron esta escena los dos frente a frente, porque creían, porque querían crear el efecto de verse la primera vez, la primera vez a la cara y decirse las palabras que se tenían que decir. Entonces esa escena que ustedes ven en este café, que es un café real en Los Ángeles, es una escena donde ellos es la primera vez que están hablando. Y la cámara está puesta atrás de cada uno para, que, para ver la reacción del personaje que está de frente. Sí, en primer o sea, plano. Este tipo, es Mike, es, es increíble. O sea, todos los detalles que, que vos le ves a esta película. O sea,
1: si no me equivoco, Héctor, esa escena la hicieron en una sola toma. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Que solo la hicieron una vez y, y, y les gustó y así quedó. Si por, eso no es equivoco...
2: que, por eso es que hay dos cámaras.
1: Ajá. Y, es que y lo cámaras. otro es que ese café, que si no me equivoco ya no existe. Fíjate que no, no estoy del todo seguro, pero, pero me parece que ese café ya no existe y se había convertido en una atracción turística.
2: Que todo el mundo se iba a Porque sentar. La gente en... iba
1: ahí, incluso hubo un tiempo que reservaban la butaca donde se filmó esa escena pero después se les complicó tanto el asunto que lo que quitaron eso y creo que el, que el café en cuestión terminó cerrando después pero mirá lo que una escena una, ese, una simple escena de una película que vos la ves y de repente se, nunca más la volvés a ver en tu vida Como lo, lo que provoca
2: pero es que tenías tenía a,
1: a, a dos tiempos sí, sí,
2: sí. tenías al Pachina escena... y a Robert De Niro de frente a frente
1: Sí, sí yo creo
0: eso. que sí. Sí, y la escena la escena del robo, la verdad que ha servido de inspiración para un montón de películas de acción, ha hecho mucha referencia que no la han podido igualar, obviamente, no. ni mejorar. Por, este el la... hecho que, por el simple hecho que fue filmado en, en calles y avenidas reales, y como dice Franco, fueron fueron eh, el, el sonido no fue después remasterizado en un estudio, ni editado, sino que fue tomado para, para que se captara el eco de, de la balacera en los edificios y todo lo demás. Entonces, esa es la parte magistral de esa escena que para mí es única y esa es la que quedó grabada en la mente de todos. Pues. Yo la creo que... Robo es espectacular.
2: Yo creo que Michael Mann ha sido uno de los directores eh, que si bien no es como que un Spielberg, ¿verdad? un Scorsese, que ellos trabajan con el drama y todo, pero para mí es uno de los directores que maneja muy bien lo que es la acción y que te mantiene en, 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 ese, en, en esa tensión de ver una escena y de que querés ver qué es lo que va a suceder. pues Y, y bueno, para finalizar, creo que la película eh, también está muy bien escrita porque eh, hay muchas escenas de silencios entre el, 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 el villano y el, y el bueno, y esto me gusta, ¿por qué? Porque yo creo que si algo que yo odio en las películas de que está el villano y está el, 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 el bueno, ya en, en su fase final, cuando ya son las frases heroicas, las frases sin sentido de, yo soy la enfermedad y tú eres la cura, ¿no? yo soy la cura y tú eres la enfermedad,
1: o algo así. Pues.
2: Ajá. Entonces, ahí no, ahí esa escena tiene un silencio y solo tiene una frase y ya estuvo. Entonces, la verdad, volverla a ver hit eh, en, en esta semana, creo que, no sé, me, 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 me dije dónde fue que se perdió el cine de acción, dónde fue de que el cine de acción se resumió ahora en explosiones, en frases ridículas, en comedia que, innecesaria, cuando puedes hacer una muy buena película, basándote inclusive en hechos reales, y, que te, y, le, y le puedes crear es, eh, esa incomodidad al, al, al espectador, pero al final salís con una satisfacción de haber visto una película de tres horas, oigan bien, tres horas, pero con una acción increíble. Así que
1: no sé, más compañeros, lo que quieren agregar con Hitler. Fíjate que el, el personaje de, de John Boyd, si ¿sí recordabas a quién interpreta él en la película, ¿no?
2: interpreta pues, como al contacto de, 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 el contacto de ellos se llama Nate
1: es el que les compraba lo que ellos robaban uh -huh. para él luego revenderlo uh
2: -huh.
1: entonces el, el verdadero personaje al que interpreta John Boyd fue consultor para esta película porque él eventualmente dejó el mundo del crimen e incluso se convirtió en un escritor y fue consultor para esta película a mí me gusta que esta película es muy realista con respecto a cómo funciona el crimen, el crimen organizado ¿no? y, y los, los robos que cometen, cómo, cómo están estru estructurados, cómo llevan a cabo sus crímenes, la, la, la frialdad que pueden tener para algunas cosas y también te presenta lados de, su, de sus vidas, por ejemplo, la relación de Robert De Niro con la pareja que tiene, la que tiene Al Pacino con, con su pareja y, y su hija, que no diré más porque hay algunas cosas importantes ahí, incluso Al, Al Pacino como actor cree que su personaje estaba actuando bajo la influencia de la cocaína por la forma en la que se presenta Al Pacino, dice mi personaje estaba, us, era, usaba droga, pero era policía, entonces, pero bueno eso queda ahí en el, en el aire, yo con esta película, en mi recuerdo yo tengo tres cosas de esta película, una la escena del café, por supuesto, la escena del tiroteo, y una frase que le dice Robert De Niro a El Pacino, que cuando la vi, yo dije, wow, o sea, qué frialdad, que, que como lo tiene analizado, que le dice, no te apegues a algo que no puedas abandonar en menos de 30 segundos. Uh
2: -huh.
1: Y básicamente, esa es su filosofía de vida, y a la larga no solo de él, sino de muchos criminales entre comillas exitosos y con eso los dejo y nuestra recomendación sobre Hit es que definitivamente la tienen que ver si no la han sí. visto, tienen que ver esa película, porque se la van a llevar para el resto de sus vidas
2: sí. así es,
0: bueno muchachos por falta de tiempo, nos vamos de un solo al segundo segmento, no sé si quieren pasamos a hablar de, de película o, o pasamos con la serie César
1: como que
2: tíralo con la Y solo pones el separado ahí.
0: Bueno, pues vámonos entonces.
2: Vamos a hablar de esa película. Bueno, señores, sí. esto es todo por sí. el día de hoy. La <ríe> Bueno,
0: vamos a dar la ficha técnica, Coming to America es una película de comedia estadounidense que sirve como secuela de la película original de 1988, la película está dirigida por Craig Brewer, En un screenplay de, bueno, esa es otra cosa, bueno, esta película fue filmada en Estados Unidos. De fue ahorita salió en el 2021 de género comedia, duración 110 minutos, idioma original en inglés. La productora es Paramount picture y fue distribuida y lanzada a nivel mundial a través de la plataforma de video streaming de Amazon Prime. Bueno. Se generó mucha expectativa alrededor de esta película hace unos seis meses atrás cuando se anunció a través de Amazon y en las redes sociales de que venía una secuela y nos pusieron fotografías de cómo lucían los actores, sobre todo Eddie Murphy y Arsenio en una, una fotografía que anduvo dando vueltas por todas las redes sociales donde se miraban pues jóvenes todavía se miraban se miran muy bien conservados los, los actores ya viendo la película nos damos cuenta que ya tienen sus años bueno yo la vi casi eh, en estreno un día después de que se estrenó y la verdad es que me decepcionó mucho sentí que la película eh, el humor fue muy forzado incluso se sacaron la, una trama muy mala que se no es spoiler porque se ve en el trailer de que le aparece un hijo por ahí no reconocido a, a príncipe Kim eh, Y él pues por cuestiones de leyes en Samunda no puede gobernar una mujer. Tiene que gobernar un hombre. Pero él solo tiene hijas. Él solo tiene hembras, hijas, mujeres. Tres. Y necesita, necesita un hijo varón para poder eh, dejar a un heredero en su país Samunda y... Y el, y el rey, el rey eh, que está por, por, por fallecer, le dice que él tiene un, un hijo abandonado en Nueva York y que tiene que ir a buscarlo. De eso trata más que todo la, la trama. No es un spoiler porque eso se ve en el trailer. De ahí pues él viaja con, con su compañero Arsenio Hall, regresan a, a Estados Unidos, a Queens, a buscar a, a su hijo. La verdad que... Me dio mucha nostalgia ver muchos de los personajes, que obviamente interpretados por, por Eddie Murphy y por Arsenio Hall, pues uno se ríe mucho, sobre todo la, la famosa escena de la barbería, aparecen todos los personajes. Luego el, el también el, el reverendo. <ríe> y, y, oh. y, 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 y Sexual Chocolate, ¿va? que era la banda de, de que no tenía que faltar. ¿va? Que chocolate sí, obviamente <ríe> aparece, ¿cómo es que se llama? El cantante, ¿no? Oh?
2: Eh, ese es Arsenio Hall
0: No, pero el, el, el cantante el, el, Ah, el Randy el Watson Lincoln. Randy Watson, sí eh, Randy Watson. Da, da mucho gusto Volver a ver a todos estos personajes A todos, a casi todos los actores Aparecen, bueno yo creo que aparecen Todos, de la primera película Interpretando solo, sus roles principales
2: Solo una actriz, pero porque falleció Que es eh, la, la La esposa Cali. de James Earl Jones
0: Ajá, bien,
2: sí. Y ella falleció eh, en el 90. No me acuerdo qué año la falleció, Obviamente sí. por eso no, no apareció.
0: De ahí pues aparecen la, las hamburguesas McDowell. <risa> sí. Aparecen todos, aparecen todos. La verdad que me gustó mucho verlos en escena. Me gusta también la, la inclusión de, de Wesley Snipes. Viene siendo como digamos el villano en la película. Su personaje no es tan mal. Pero la verdad que la película, la trama y la comedia muy forzada no tiene el estilo comediante de la primera película me parece que según escuchen una crítica de que no le dieron libertad a arsenio hall y a eddie murphy para que pudieran soltar su estilo cómico parece que los fue, fueron reprimidos bastante por el director de la película quisieron lanzar raro, algo algo raro, diferente Ajá.
2: raro porque la expectativa que había era de que en la película anterior de este director, él había trabajado con Eddie Murphy en una película, Yo Soy Dolemite, y esta película tiene un muy buen rating, es más, creo que hasta, hasta estuvo casi nominado en Oscar, no sé, en una cuestión. Eh, entonces, dicen, bueno, viene el mismo director que viene trabajando con Eddie Murphy, vienen haciendo el remake de, de Comento América 2, y uno dice, bueno, ¿para qué? Pero se aprovecharon de la nostalgia se aprovecharon de la nostalgia eh, para crear esta película y la verdad es que la película yo si le dicen definirme en una palabra esta película yo diría una contradicción total
1: sí. la película tiene
2: una alta contradicción con la primera película por el mismo hecho de lo que uno ve en el tráiler eh, entonces desde ahí parte eh, de que te cuentan otro tipo de historias ahí que uno no tiene nada que ver como dice Memo me, me gustó mucho eh, inclusive ver a una eh, Shari Headley muy sí. bonita, muy bien muy, muy bien, bien, bien conservada, bien conservada, conservada muy la verdad
1: una muy, mujer, guapa, wow. muy guapa ella guapa, pero, guapa. perdonen, perdonen compañeros que, que les provoque un, que haga un pequeño cambio pero solo por un, un segundo Ajá. nuestro amigo Moisés Fletcher nos estaba pidiendo que pongamos una imagen de la película anterior de hit Ajá. No sé, Guillermo, si ¿sí la puedes poner rapidito, solo para que él pueda colera
0: Bueno, eh, la cartelera más famosa es esta. Es esta, ese
2: correcto es famoso, Esa sí, es la esa más es
0: famosa, exacto. Esa es la más famosa, hit, 1995. Es ¡Eh, peliculón, ¿para qué? Va? Peliculaza
2: sí. esa. Sí. sí. Cabal. Pues okay, regresando a esto. No, dale, dale, tranquilo. Eh, rescato la actuación de una de las hijas de Eddie Murphy. La eh, mayor. La mayor. Sí, aparte que muy guapa la actriz. Sí, la verdad que rescato mucho la actuación. Eh, pena ajena con James R. Jones y una escena con Morgan Freeman. La verdad que... Eh, ah, sale salten en Pepa, sale sí, en sale, Bok, sale. Sale eh, puchica. O sea, se esmeraron más en hacer un buen casting que en hacer, una buen, hacer un buen guión.
0: <risa> sí, Entonces, la verdad o sea, que... <risa> La, la primera película yo la veo en cable, me la encuentro 20 veces en la semana y 20 veces la veo. O sea, es, es un tipo de humor muy diferente a lo que vimos ahorita. Esta película es un humor muy
1: forzado. Uh -huh. ¿Saben qué pasa? Uh -huh. o, o, ¿O qué pudo haber pasado? Que como sabían que solo la tenían que hacer y muchísimas personas la iban a ver, no, no se esforzaron en un guión bueno. Sí. Solo dijeron, tenemos el billete seguro, no nos compliquemos la vida, nos va a ir bien sí o sí, hagámosla. Es que, es que se pierde la esencia. Yo recuerdo
0: que a, que, a, que a Kim, el príncipe Kim, su esencia era muy diferente en la primera película respecto a ahora que lo vemos ya como un rey, propiamente dicho, pues. Ya un rey Pero emancipado es que... se pierde mucho. Era, tenía más categoría y más honorabilidad el Akin que vivió en Queens haciéndose pasar por pobre que ya el Akin ya siendo rey de munda, es un personaje muy ridículo
1: muy o sea, ridículo ¿sabes no a mí? Uh -huh. ahorita justo ahorita se me acaba de ocurrir ustedes mm -hmm. recuerdan que en esta película sale eh, Samuel L. Jackson sí en la primera sí en la primera como el ladrón como el la la hubiera sido, hubiera sido interesante. Yo no sé si él sale en esta, me imagino que no. no. Pero a mí me, me, se, se me ocurre que Samuel Jackson sale de la cárcel y busca venganza. Y primero encuentra a, a, a aquel al que trabajaba con, con ellos en el en McDowell, a Louis Anderson. <risa> el, el,
0: gordito, el, el gordito
1: Bueno, hasta él aparece hasta Bueno, él, ap él aparece,
0: pues o sea, te digo sí, eh, el, Todos el los que trabajaban en el lindo. restaurante aparecen
2: Sí, sí ahí, el el único que no aparece, ahí, ahí el único que no aparece Es Eric Lasalle eh, Que es el o sea, el, el, de, el de Globo
0: El de Globo <risa> El del pelo colocho de que, que andaban con una cosa Que, le, que se los mantenía húmedos sí.
2: Pero que, bueno
0: ahorita que mencionaste la marca vos, de, ese, de ese tónico para el cabello yo me tiré la carcajada, es que la película la primera película te evoca eso incluso cuando él se sale en el, en el cómo se llama en la, en la, por la ventana, y good morning my neighbor y lo que le contestan los vecinos abajo o sea, es carcajada que se tira uno, pero en esta película yo quedé así como que uh
1: -huh. ¿qué estoy viendo, estoy agarra, viendo no el digo ¿qué es lo que le contestan? <ríe> agarra la palabra
2: Sí, pero bueno, es? agarrar y sí, agarraron ciertos pequeños elementos de la, de la primera película. Eh, soul Glow es la cosa, ¿cierto? Soul, soul, glow. Glow. <risa> soul
1: glow. Y la cancioncita. ¿no? <risa> y, y salía él. Uh, sí. Soul Glow. <risa> pero bueno, yo creo que... Toda,
0: toda húmeda para, la camisa, todo lo que chorreaba el
1: <risa> para, para verla y,
2: no sé, la nostalgia de ver a este montón de actores ya en una edad muy, muy, muy... Eh, avanzada, de, 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 de lo que ellos han hecho, me parece muy buena, eh, pero si van con la expectativa de, de, de ver algo igual, no, no es que la mejore la 1, porque yo creo que aunque hubieran hecho una muy buena película, no, no hubiera mejorado la 1, la 1 no. es, 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 es que está, hecha, está hecha perfecta para la época, pues.
0: Yo lo que veo acá es, vamos a agarrar a todos los personajes de la primera y vamos a contar otra historia, porque totalmente sí. desligada a la película o sea, no es la misma esencia yo ahí yo no estoy viendo coming to America la primera película no se ríe desde principio a fin tiene sí. su parte dramática su parte romántica y muy bonita la parte romántica esta película no 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 y yo recuerdo a, a, a cómo se llamaba el papá de él
2: leo mcdowell
0: no 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 el, el papá de kim ah,
2: ¿no? jaffe joffer
0: ese señor daba un respeto cuando uno lo miraba en escena un tipo con una gallardía
2: y sí, un porte ese,
0: marcial es y que en la película un, se pierde es, todo eso wey. es que hubo un problema
2: no. ahí, pero hay un porqué hay una razón por qué James Earl Jones ya es una persona que pues tiene sus cuestiones por la edad entonces sí, no, eh, si te si te fijas en la escena eh, no se mira que Eddie Murphy y él están compartiendo la misma la misma locación o sea las escenas de él están filmadas muy aparte eh, inclusive hay un, chiste, hay un disque chiste de Mufasa ahí. Yeah. Entonces, bueno, sí, es Mufasa y es Vader, es cierto. Yeah. Eh, pero eh, la, 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 las escenas, muchas escenas de James Earl Jones están firmadas por aparte. Esto debido al tema de salud del, del, del actor. Pero sí, bueno.
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pueden verla, la verdad que es nostálgica ver todos esos personajes. O sea, a mí me gustó ver mucho a, a, a Randy Watson con Sexual Chocolate. Pero obviamente me quedo con la canción de la primera película, que uno se ríe. Es que aparte de lo que están celebrando ellos en esa especie como de iglesia, ¿va? el Día de la Negritud. O sea, bueno. es que todo... Todo se ríe uno porque salen con unas tonteras, pero en la, en la primera, en la segunda, uno dice, no, muy forzado.
2: Es que a mí lo que me gustó fue el grito que él hace con el micrófono ya alejado. alejado se escucha,
0: ¿eh? ¡Sexo chocolate ¡Sexo chocolate? Y todavía hasta bota el, como que está <risa> cantando rock pesado, pues ya, bota el Esa, pa esa
2: parte, esa, esa parte yo...
1: pegándole al piso, Saxo Chocolate.
2: Lo puedo ver mil veces y me río.
1: Sí, no, yo <risa> también... A mí lo que me mata de la risa de la primera es el chiste que cuentan ya al, ah, de,
2: de la mosca y la sopa.
0: Ajá. Ah, <risa>
1: ese, ese chiste brutal. Ajá.
0: Sí, los viejitos de la, de la barbería. óigame los diálogos en la primera película de esos tipos, que obviamente Eddie Murphy Arsenio sido interpretando varios papeles, son magistrales. Uno se ríe, se ríe de los diálogos cosas que no pasó ahorita, por lo menos a mí no me causaron gracia. Me gustó solo... verlos a todos ellos, pero no me causó gracia el diálogo entre ellos. Sí, Para no. nada. La
2: Héctor, ¿Qué trajo. te parece
1: si, si reactuamos a esa escena del chiste?
2: <risa> ah, hay que prepararse. Entonces, dale. <risa> mesero,
1: <risa> prueba me <cero, risa> esta sopa, mesero.
0: <risa> dale, 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 dale. ¿Ah?
1: Hasta, hasta me voy a salir yo de, de, me cero, del. Mesero, prueba esta sopa, mesero. ¿Qué pasó con su sopa?
2: ¿Qué, qué, señor, ¿qué pasó con su sopa?
0: Perdimos a Cesarín Pimpín Pim. ah. ah. César, tenés, tenés lag
2: ¿A qué hora se fue el internet?
0: Se le fue el internet a Cesarín Pimpín Pim. Chocolate sexual Es que incluso La película doblada al español La disfrutás También
2: uh -huh. Sí ah.
0: César César, ¿tenés problemas con el internet, César?
1: Qué lástima.
2: ¿Y eh, qué sigue? ¿Qué sigue? Ajá, ajá, ajá. Ah, se te fue el. Sí, es que se, se te fue un poquito el internet.
0: Se te fue el internet y quedaste. Bueno, quedaste sigamos entonces,
2: digamos entonces eh, con
0: bueno, película. La, la película. La película está.
1: Congelado. No, ya no. no. Ya no, ya no, ya
0: no ya. La película está disponible en la plataforma de Amazon Prime mírenla o sea, mírenla y ustedes sacan sus deducciones a nosotros no nos gustó a mí no me gustó y la crítica la está despedazando a mucha gente le gustó porque obviamente revivieron muchas cosas de los 80 pero no la verdad que no, no 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 captaron la esencia de la primera película y como dice franco es cierto reunieron todo el elenco y no es que iban a mejorar la primera película pero por lo menos hubieran dejado una película que dan ganas de volverla a ver y esta película no la vuelvo a ver adiós mm. me quedo con la primera
1: Sí. Pero entonces,
0: yo no la he visto, por ejemplo, entonces que no la veo. Sí, mírala, no, mira. No, mírala porque <risa> o sea, es una segunda parte de una película muy histórica, pero mirala para para, para Pero yo, la ver, sé, yo sé que no te va a gustar. Yo sé que no te va a gustar.
2: Entonces, una Héctor, mala... esta sopa, Héctor.
0: Eso...
2: <risa> ¿Qué problema hay con su sopa, señor?
0: Que la pruebe,
2: le digo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
1: con esta sopa? Pruebe la sopa.
2: Ok, ¿y dónde está la cuchara?
1: Ajá. Ajá.
2: Démosle.
0: Es un chiste tan, tan, así, tan sencillo, pero bueno, cuando uno lo ve en, 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 en los post créditos, no es. Muy buena Solo por Muy el buena. chiste del Oscar. Sí. Bueno, nos vamos al último segmento, series. Aquí en Nación Cine.
1: Cesarín. Bueno compañeros, hoy yo hablaré sobre la serie The Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer o El Acosador Nocturno, La Casa de un Asesino en serie. Me estoy riendo de lo que escribió Moisés. Sí, dije que no le entiende el chiste. Bueno, esta es una serie documental. De, de, de Netflix, que se encuentra disponible en Netflix en Netflix, perdón que se estrenó recién, en, en enero de este año y que trata sobre los, sobre los asesinatos una serie de, de crímenes, porque no todos fueron asesinatos, cometidos entre abril junio de 1984 y agosto de 1985 no sé si, si les le doy el nombre del de asesino en solo sí, ¿verdad? sí Creo que era no un spoiler en este caso. Trata, bueno, no. como les mencionaba, trata sobre los crímenes, algunos de ellos mortales cometidos por este por uh -huh. este gran ser humano, muy amigable, muy amistoso él, llamado Richard Ramírez. Uh
2: -huh.
1: Es a mí el, 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 esta serie documental me, me, me gustó mucho porque se enfoca mucho, no tanto en él claro, sí, hay algunas cosas de, de, de su vida que te las enseñan, pero básicamente se centra en la investigación que se llevó a cabo entrevistan a, la, a, los, a las dos personas responsables de su captura, entrevistan a personas que fueron víctimas de sus crímenes te presentan imágenes, o sea, en, en, en ese aspecto esta serie documental algunas imágenes son, son pueden ser fuertes para algunas personas porque te ponen fotos te describen algunas cosas que él hizo y te das cuenta que Richard Ramírez fue incluso más cruel, más despiadado de lo que, que se había ya comentado sobre él en otros, en otros programas, en otros documentales, en otros programas de True Crime, de, de, de diversos canales como los que pueden encontrar en sus servicios de cable o, o en algunos videos en YouTube. Ya cuando ves esta investigación, te das cuenta que este tipo fue... O sea, lo, lo, lo que él hizo fue terrible, fue fue tremendo. Por ejemplo, fue acusado de 14 asesinatos y se cree que mató a más, pero todavía, 2021, no se sabe exactamente. Incluso en el 2011, creo que fue, lo, lo vincularon con otro asesinato y, y, y descubrieron que había sido él, de, un, de una niña, una menor de edad, de la a ver, 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 4, a ver, robos, allanamientos de morada, bueno, tanto así que recibió 19 penas de muerte. Entonces, fue, es, es un criminal, uno de, uno de los criminales que más miedo metió a una ciudad, en este caso fue Los Ángeles, y... Ya hablando específicamente sobre el documental, está muy bien realizado, es corto, solo son cuatro episodios de aproximadamente una hora cada uno, muy investigativo, muy documentado con, con respecto a fechas, datos, fotos, entrevistas, información, descripción de los hechos, incluso cómo lo capturan, que es algo curioso cómo lo capturaron, porque... No, no es un spoiler, porque en realidad no es, un, no, no es una película, pero a él prácticamente lo linchan al final. Pero bueno, véanla, se la recomiendo mucho, porque estamos hablando, a pesar de que es un criminal, no deja de ser algo histórico, y uno aprende a entender el comportamiento de ciertas personas que le hacen daño a la sociedad, los orígenes de ellos, cómo la policía trabaja, porque a veces es importante entender algunas cosas que, la, que las policías hacen cuando están investigando crímenes y si ustedes son aficionados a este tipo de temas, de asesinos en serie de criminales, de delitos esta es una serie documental que tienen que ver porque Richard Ramírez es uno de los más conocidos en este tema de los asesinos en serie, que nosotros hicimos un, un programa especial sobre ello y ahí lo mencionamos tienen que verla y lo voy a dejar, no se la quise, no, no la quise traer para que la vean en el documental. Hay una imagen ahí de Richard Ramírez, ya cuando a él lo capturan, ponen una imagen de él que es impresionante. Que creo, creo que la, la
0: utilizamos en el documental nosotros, esa imagen. Sí, yo creo que la
1: usamos también.
0: Que lo es que acaban de la imagen, hinchar, ¿verdad?
1: Fíjate que no me acuerdo. Es no, una, no, es una no.
0: foto de frente, que él tiene los dientes pelados, ¿va? Hace un gesto. No, esa bien es claro. otra,
1: esa es otra, pero es parecida a esa foto. Ya sé qué foto decís. Es una foto que él se toma en algún cuarto, no, no, es, no es foto policíaca, y él está sin camisa. Y cuando le ves la cara, definitivamente estás viendo al mal en esa foto. Se la voy a mandar al chat. Yo no la quise compartir acá porque quiero que las personas vean el documental y vean esa foto. Es okay. simplemente impresionante. Van a saber a qué foto me refiero cuando la vean. Es sí, impresionante ¿sabes? Sí. Una pregunta. Este
0: Richard Ramírez, el, el acosador nocturno, él es el asesino que se aprovechó de una
1: ola de calor en California, ¿verdad? Que la gente dormía con las ventanas abiertas. ¿Edres? Sí. sí. Mm. Incluso durante la serie usan la, la misma canción de Karate Kid, la de oh, oh, Cobra Kai, la de Cruel Summer. Ajá.
2: Uh -huh
1: porque fue un verano, y, el, y el, el, la policía recomendaba que cerraran las ventanas y cerraran las puertas. Okay. ¿Y por, por qué él logró cometer tantos crímenes? Porque él no tenía un modus operandi. Él podía, mataba de diversas formas, atacaba de diversas formas, usaba distintas armas, no tenía un perfil de víctima, así como podía atacar a una, a una anciana, podía atacar a una niña o podía atacar a un niño, lo secu secuestrarlo, llevarse los cientos de kilómetros y dejarlo abandonado en medio de la nada, o sea, él, él, él no tenía un, 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 un método que podía ser estudiado por la policía, entonces no sabían cómo agarrarlo, hasta que él cometió un error, que no lo voy a decir para que lo, lo la, la tengan que ver, pero este tipo que ahí se mira tan, no sé, tan insignificante, pero cuando vean la foto a la que yo me refiero, es la maldad en persona. Es la maldad en persona este tipo. Murió en el 2013, si no me equivoco. Y en realidad estaba joven. Tenía 53 años, si no me equivoco. Y le, definitivamente muy recomendada. Véanla, porque estamos hablando de algo que ocurrió, que marcó la historia de, de una ciudad. Y es un personaje de estudio en el mundo del, del tema del, de los asesinos en serie. Excelente, esa la tengo anotada yo. Sí, sí, esa
0: está en Netflix, Moisés, está en Netflix. Bueno, compañeros, con esto nos despedimos, pues obviamente con las disculpas de, de Lumaro que no pudo estar porque hay un fallo eléctrico en el sector donde él vive y pues eh, no, no se pudo compartir la, la la recomendación que nos traía y tampoco la de F. Carrasco, que no sé qué problema no sabemos qué problemas tuvo que no, no, no pudo participar esta noche bueno, se quedan con buenas recomendaciones para este fin de semana bueno, con Hit y con el y con el acosador nocturno que está en Netflix y, y Hit, Hit que pues hay que rebuscarla en internet, no sé si está en algún video streaming eh, con, está, en, está, en está en Amazon Prime está en Amazon Prime, vaya, Amazon entonces Prime. y se quedan también con, con la recomendación que a nosotros no nos gustó, pero es una secuela de una película muy buena, Coming to America. Algo de nostalgia, o de repente a usted le puede gustar. Así que, vemos muchachos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Noches. Que la pasea, nos vemos
2: el ¿Vemos? próximo viernes.
0: Así es. Con permiso.